0: 6. Februar 2017, die 37. Folge von Podlog. Ich habe heute einiges äh, wieder gelesen und einiges darüber nachgedacht. Darüber hinaus war ich unterwegs und auch da ging mir das ein oder andere durch den Kopf. Aber was ich, ähm, aber was ich heute hier besprechen möchte oder was ich hier sprechend rekapitulieren oder einfach nochmal besprechen möchte, das ist mir eigentlich gar nicht so wirklich klar. Zu dem Text von gestern, den ich gestern eingesprochen hatte, aus Minima Moralia zur Sprache, da wäre noch einiges zu sagen. Ich habe auch zwei sehr interessante Kommentare gelesen vom Sonntagssoziologen. Und auch äh, von Günter Lierschow Beide kritisch gegenüber dem Text von Adorno. Äh, der Sonntagssoziologe schrieb, dass man, also er wies mich auf eine Studie hin, The Study of, of Non-Standard English von, von William Labov. Ähm, das ist ein Essay in einem Buch, ähm, zu Sprache also vor allem zu Sprache in armen Stadtgebieten oder so, hat er das untersucht ich weiß nicht wie das Buch genau heißt Inner City irgend irgend sowas und das ist eine empirische Untersuchung der Sprache, die zu dem Ergebnis kommt, dass afroamerikanische schwarze Kinder in den in diesen ausgegrenzten Stadtgebieten nicht, nicht weniger durch ihre Sprache nicht weniger fähig sind, sich auszudrücken und über ihre, ihr Leben nachzudenken und so weiter und da gab es ganz offensichtlich auch eine rege Debatte um diese Beiträge. Das Buch ist von 1972, also auch nicht mehr das allerjüngste, aber ähm, es scheint auf jeden Fall sehr interessant zu sein. Ich habe mir auch die gegenteiligen äh, Hypothesen, auch auf die hat er ja verwiesen, habe ich mir auch mal kurz angeguckt. Das war der eine Kommentar, und der andere Kommentar von Günther war, dass ihm eben dieser Text von Adorno mal wieder ein Beispiel dafür war, was ihn an Adorno so stört. Ganz besonders auch ähm, diese Verbindung von Oberschichten und Unterschichten, Sprache ähm, zusammengedacht mit Adornos Abneigung gegenüber Jazz und Rock und äh, seiner Vorliebe für Zwölf-Tonmusik und avantgardistische neue Musik. Und, ähm, und dass darin sich eigentlich dasselbe ausdrückt. Also in der einen Abneigung wie in der anderen, dass er sozusagen äh, Jazz und ähm, Rock für minder privilegierte Abarten eigentlich von Musik hält, sowie die Sprache der Arbeiter und Arbeiterinnen für weniger geeignet, um sich über die Bedingungen, in denen diese Sprachen entstehen und tradiert werden, zu erheben. Ich halte das für nicht dasselbe, auch wenn sicher in beiden Fällen ähm, auch Geschmacksurteile, also ästhetische Urteile eine Rolle spielen. Ä ästhetisches Empfinden auch für Sp Sprache selbstverständlich von Bedeutung ist, aber ich halte das trotzdem nicht für dasselbe. Und noch dazu ähm, habe ich das gestern ja auch Besprochen. Also, ich hatte, das war meine erste Reaktion, war diese, ja, eine Ablehnung. Ist das nicht mehr eine Ausrede, eine Entschuldigung für äh, den Vorzug der intellektuellen Oberschichtensprache, der, in die man wohlhabend, gut erzogen studiert als Professor letztlich rein sozialisiert wurde, reingeboren und rein sozialisiert wurde. Das mag das eine sein. Also das war meine erste Reaktion. Aber darüber hinaus ähm, verstehe ich diese reflexhaften Ablehnungen nicht. Also das verstehe ich wirklich nicht. Also ich meine, wenn man sich die Minima Moralia oder aber auch die Dialektik der Aufklärung, äh, die Dinge zur Kulturindustrie, überhaupt die Dinge zum Kulturbegriff ähm, anschaut, die Texte, die Aufsätze, die kleineren Aufsätze von Adorno, dann, ähm, dann, dann sieht man mit wie viel... Ähm, Genauigkeit und Schärfe er bestimmte Begriffe zerlegt hat, bestimmte ganz genaue Ta Detailbeobachtungen aus dem aus dem Leben beschrieben und, und, und sozusagen aufgeschlossen und sozusagen vor, vor, vor aller Augen zerbrochen hat einfach wie so überführt hat und, ich, ähm, und ich, ich verstehe deswegen diese, diesen, diesen Reflex nicht, ihm sozusagen mit der Keule der Musik dann eins überzubraten und ihm dann einen, letztlich einen abgehobenen, weltfremden Intellektualismus vorzuwerfen. Ja. Ähm. Man kann das anders sehen, ich würde das auch anders sehen, ähm, Jazz und, äh, und andere von ihm äh, weniger geachtete äh, Musik Rock würde ich jetzt nicht unbedingt <lacht> dazu zählen, das ist nicht so gerade mein absoluter Favorit, aber ähm, andere äh, also Jazz oder Blues oder auch so verschiedene Fol Folk äh, Musiktraditionen, die heute so unter Weltmusik laufen, ähm, zu verurteilen halte ich auch für äh, verfehlt, halte ich ebenfalls für seltsam. Aber man kann es trotzdem, man kann es trotzdem auch nachvollziehen. Also man kann diese, diese Abneigung gegenüber einer sagen, unterhaltenden äh, einer unterhaltenden Tanzbahn Musik kann man, kann man verstehen wenn man, wenn man das vor dem Hintergrund liest, was er darüber schreibt also vor dem Hintergrund liest äh, vor dem er schreibt also er schreibt eben nach Auschwitz, er schreibt im Exil er schreibt vertrieben und die Vernichtung Erlebt habend, ja, sagen. Und dann mit, mit solchen Rundumschlägen, also oder nicht Rundumschlägen, weil es sind keine Rundumschläge, sondern es sind so einfach so, so ganz seltsame, ganz seltsame Argumente einfach, dann damit den Begriff der Dialektik meinen, verabschieden zu können. Das ist natürlich dann wirklich einfach nur ganz ausgefallen schlicht ja. also so schlicht ist ja nicht mal die Ablehnung von Jazz bei, bei Adorno so. also so, so leicht wird da kein Schuh draus, würde ich sagen und dieses Lob der Alltagssprache, der Dialekte und so weiter das kann auch nicht einfach so hingenommen werden also ich, ähm, ich habe das gelesen und, und ich dachte, ich meine, es war meine erste Reaktion, nachdem ich den Text gelesen habe. Deswegen habe ich gesagt, dass ich den so schwierig fand, dass der im ersten Moment sich sehr seltsam liest, wie so eine überhebliche Art über Sprache der Armen, der, derjenigen, die mit Dialekt aufgewachsen sind und so weiter. Ähm, zu schreiben und nachzudenken und sie für weniger in der Lage zu halten, darüber nachzudenken, wie sie in diese Situation gekommen sind, was diese Situation ausmacht, was Gesellschaft ist und so weiter und sich irgendwie aus diesem Schlamassel ähm, befreien zu können oder denkend Freiheiten schaffen zu können. Und, ähm, und dem der akademischen Sprache hat Adorno sicherlich viel Sympathie äh, entgegengebracht, aber es, es war beileibe nicht die einzige Art, wie er sich solche Reflexionen hat vorstellen können. Und auch den, den Kommentar zu Heidegger, ich, ich verstehe es nicht, also... Günther hat geschrieben, vielleicht hat er gerade deshalb mit Heidegger seine Probleme, denn der hatte den Mut, eine aus der Alltagssprache generierte philosophische Sprache zu entwickeln. Ja gut, vielleicht hatte er deswegen mit Heidegger Probleme oder weil Heidegger ein scheiß Nazi war. Also ich meine... Und man darf dabei nicht vergessen, also das... Das, das hielt ich wiederum für, für also für das hielt ich wiederum für das kann man echt nur noch mit, äh, mit 60 Jahren Abstand zu der Zeit und mit viel Ignoranz eigentlich beobachten. So, man darf nicht vergessen, dass diese Alltagsspr an der Alltagssprache orientierte äh, Sprachphilosophie Heideggers eine ist, die von Anfang an, also von seinen, von seinen allerersten Texten an mit dieser Idee des Völkischen ähm, mindestens flirtet, wenn nicht einfach da einkauft. ja, also Beziehungsweise dem, dem verpflichtet ist das ist die Art der Ursprünglichkeit und der und der, und der Alltagsnähe ähm, aus der sich äh, solche das heißt nicht, dass jeder jede, jede begriffliche Anstrengung, jede jede Wortneuschöpfung, jedes Ringen um dieses Denken das Nicht-bisher-Gedachten in neuen Worten, dieses Erfinden und so weiter, dass das alles deswegen äh, sozusagen mit diesem Argument verworfen werden kann, das ist natürlich völliger Unsinn, aber, ähm, aber man kann es auch einfach nicht, man kann auch nicht so einfach das Naiv so gegenüberstellen, als wäre das eine, äh, also sagen, als, als hätte er mit Heidegger Probleme gehabt, weil der Mut hatte, aus der Alltagssprache äh, philosophische Sprache zu entwickeln. Also die Alltagssprache muss jemanden, der zu, zu, zwischen 1933 und 1945 in Deutschland gelebt hat, muss die Alltagssprache wie die äh, einfach, einfach abartig vorkommen. Man kann darauf doch nicht setzen, das ist unglaublich. Also dann könnte man sich mal zumindest äh, die, ersten, die ersten zwei Seiten oder, oder das Statt eines Vorworts über Heroismus, ähm, den Text über Heroismus, Statt eines Vorworts von Viktor Klemperer aus Lingua Terzi. Imperii, Sprache des Dritten Reichs anschauen dann weiß man, was diese Alltagssprache äh, was diese Alltagssprache bedeutet ich lese nur mal die erste Seite, weil das führt ein bisschen weiter als aber die ersten, die erste eineinhalb Seiten oder so sind ein ganz guter Abschnitt Heroismus statt eines Vorworts Die Sprache des Dritten Reichs hat aus neuen Bedürfnissen heraus der distanzierenden Wortsilbe Ent einigen Zuwachs zuteil werden lassen, wobei es jedes Mal dahingestellt bleibt, ob es sich um völlige neue Schöpfungen handelt oder um die Übernahme in Fachkreisen bereits bekannter Ausdrücke in die Sprache der Allgemeinheit. Fenster mussten vor der Fliegergefahr verdunkelt werden und so ergab sich die tägliche Arbeit des Entdunkelns. Hausböden durften bei Dachbränden den Löschenden kein Gerümpel in den Weg stellen, sie wurden entrümpelt. Neue Nahrungsquellen mussten erschlossen werden, die bittere Rosskastanie wurde entbittert. Zur umfassenden Bezeichnung der notwendigen Gegenwartsaufgabe – hat man eine analog gebildete Wortform allgemein eingeführt. Am Narzissmus ist Deutschland fast zugrunde gegangen. Das Bemühen, es von dieser tödlichen Krankheit zu heilen, nennt sich heute Entnazifizierung. Ich wünsche nicht und glaube auch nicht, dass das scheußliche Wort ein dauerndes Leben behält. Es wird versinken und nur noch ein geschichtliches Dasein führen, sobald seine Gegenwartspflicht erfüllt ist. Der Zweite Weltkrieg hat uns mehrfach diesen Vorgang gezeigt, wie ein eben noch überlebendiger und scheinbar zu nie mehr ausrottbarer Existenz bestimmter Ausdruck plötzlich verstummt. Er ist versunken mit der Lage, die ihn erzeugte. Und er wird später einmal Zeugnis von ihr ablegen, wie eine Versteinerung. So ist es dem Blitzkrieg ergangen und dem ihm zugeordneten Adjektiv schlagartig. So den Vernichtungsschlachten und den dazugehörigen Einkesselungen, so auch dem wandernden Kessel, er bedarf heute schon heute der Kommentierung, dass es sich um den verzweifelten Rückzugsversuch eingekesselter Divisionen handelt so dem Nervenkrieg, so schließlich gar dem Endsieg. Der Landekopf lebte vom Frühjahr bis zum Sommer 1944. Er lebte noch, als er schon zu unförmlicher Größe angeschwollen war. Aber dann, als Paris gefallen, als ganz Frankreich zum Landekopf geworden, dann war es plötzlich durchaus vorbei mit ihm. Und erst im Geschichtsunterricht späterer Zeiten wird seine Versteinerung wieder auftauchen. Und so wird es auch mit dem sch schwerstwiegenden Entscheidungswort unserer Übergangsepoche gehen. Eines Tages wird das Wort Entnazifizierung versunken sein, weil der Zustand, den es beenden sollte, nicht mehr vorhanden ist. Aber eine ganze Weile wird es bis dahin noch dauern, denn zu verschwinden hat ja nicht nur das narzisstische Tun, sondern auch die narzisstische Gesinnung, die narzisstische Denkgewöhnung und ihr Nährboden, die Sprache des Narzissmus. Und das ist aus äh, Viktor Klemperer LTI, noch vermutlich eine der am wenigsten eindrucksvollen Stellen, wenn er über Sprache schreibt, wenn er seine Tagesbeobachtungen anstellt, seine Tagebucheinträge äh, zusammenstellt, die sich mit Sprache oder Sprachentwicklung beschäftigen. Da kann man sehen, was diese Alltagssprache, was sozusagen ein so gepflegtes. Und das sitzt darauf auf. Das ist keine einfach nur keine Kunstsprache, ist, sondern es ist eine Sprache, die sich, die sich an der Volksnähe, am, an der Volksgemeinschaft. Und an dieser Sprach, an diesem Sprachzusammenhang der Volksgemeinschaft wie festgeklebt hat. Ja, das waren neue Erfindungen, neue Begriffe, aber die haben sich einfach diesem, diesem Nährboden dieser Sprache bedienen können. Und man wird daraus nicht einfach sich so erheben können, indem man dann verweist auf die Möglichkeiten, wie eben dann doch der ein oder andere Mundart-Kabarettist oder ähm, die ein oder andere kritische Stimme aus äh, diesen Sprachen ähm, sich immer mal wieder Gehör verschaffen. Weil wer genau, wer genau hinhört und in diesen äh, Sprachzusammenhängen zu Hause ist, wie ich ja, auch meine eigene Herkunft aus äh, Bayern mir eigentlich eine, einige dieser Zusammenhänge sehr vertraut sind. Ähm, der weiß, dass in solchen Alltagssprachen und in Dialekten Sexismen, Rassismen, Antisemitismen, fast jede Form von Stereotypisierung, äh, Abwertung und... Äh, also in, in sozusagen in einer, im, im Hochdeutschen, im sogenannten Hochdeutschen, früher war ja, das süddeutsche Dialekte galten als Hochdeutsch, weil das eben sagen, so bezeichnet wurde. Aber davon abgesehen, also dieses Hochdeutsche würde man im, in, dem, in dem Hochdeutschen oder im sogenannten Standarddeutschen oder wie auch immer, diese Dinge sagen, dann würde man vermutlich, und das in der Öffentlichkeit würde man vermutlich einfach direkt angezeigt. Und dann, und dann ist es nicht so eine einfache Geschichte. Also dann, dann geht's, dann geht es doch nicht um. Dann versteht man doch, wenn, wenn Adorno schreibt, dass, dass, dass sie den Mund voll nimmt und das nicht nur jetzt im Sinne von Essensmetaphern und all diese ganzen Gegenargumente oder diese reflexartige Adorno Kritik, die sich da jetzt ausdrückt in den beiden Kommentaren, aber auch der ist ja nicht schwer zu begegnen, aber in dieser ganzen Kritik die unterschlägt, dass der erste Satz war, die eine gegen die andere auszuspielen, ist reaktionär. Die Oberspra äh, Oberschichtensprache gegen die Unterschichtensprache. Das ist reaktionär. Darum kann es überhaupt nicht gehen. Und zwar weder das eine noch das andere gegen das jeweils andere. Sondern... Es geht darum, der Freiheit, die sich in der Oberschichtensprache auf Kosten, auf dem Rücken auch, ja, bei Adorno sind es ja sozusagen Hard Facts, sind ja die gesellschaftlichen ähm, Strukturen, die sich darin ausdrücken, was hegelt. Was Hegel der Geist ist, ist Adorno die Gesellschaft. Und zwar in dieser ganz unhintergehbaren, ähm, in dieser ganz unhintergehbaren, manifesten, äh, <lacht> manifest, egal, ähm, in diesem ganz äh, unhintergehbaren Verständnis. In diesem Verständnis ist es nun aber so, dass, also so die These Adornus, dass sich sozusagen aufgrund verschiedener Entwicklungen unter, unter, anderem eben auch Ausbeutungszusammenhängen sich die Sprache der Oberschicht eine Freiheit erkauft hat durch Arroganz, Muse und, ähm, und äh, diese tatsächlich, diese herabwürdigenden Blick auf andere Sprachzusammenhänge, dass sich darin aber trotz alledem eine Art Freiheit in die Sprache geschlichen hat. Und diese Freiheit ist ganz ähnlich, äh, würde ich sagen, gedacht wie die Freiheit bei... Anna Arendt, die ja auch sagt und das immer wieder betont, dass die Freiheit eine schon Voraussetzung war und durch Sklavenarbeit erkauft war. Eine, eine Voraussetzung zur Politik und durch Sklaven erkauft. Und, und auch das klingt uns vermutlich wenig nach Freiheit in einem starken im emphatischen Sinne oder so, was man unterschreiben könnte, aber ähm, ich denke, das ist bei Adorno so ganz ähnlich gelagert, wenn auch eben dialektisch gedacht. Es geht auch nicht um die, es geht auch nicht um die Logik oder um sozusagen eine eine Verherrlichung dieser Schriftlichkeit, sondern es geht Adorno ja eben um die Aufhebung der Schrift im Sprechen. Ja, das fand ich ja eben so diese, diese interessante, diese interessante, der, der interessante Schluss an dem Text. Es geht ihm ja eben, also sagen, er beschäftigt sich in dem Text unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass man doch vielleicht im Sprechen sich der Überheblichkeit der Schriftsprache, des Akademismus doch einfach entledigen könnte. Und man könnte doch wieder zurück zu einer Art, ähm, ähm, ja, einer Art natürlicheren Sprache des, der einfachen Menschen, und sich sozusagen dann sprachlich ähm, sp äh, sprachlich äh, dort einzuordnen, um, um, um dort, ähm, um, um sozusagen so Prozesse anstoßen zu können und Teil von etwas zu sein. Aber für ihn ist, ist das ebenfalls zu kurz gedacht, das eine kann gegen das andere nicht ausgespielt werden, sondern was es gelte zu tun oder wo, worauf es ankäme wäre, die Aufhebung der Schrift und damit ist es diese ganzen, die ganzen Chancen und Möglichkeiten und nicht die Verwerflichkeiten, das sind ja sozusagen die Extrempositionen, da geht es ja dann, das ist ja was zur Aufhebung hinführt, wenn man das dialektisch denkt. Es geht also nicht um dieses einfach das Retten der Extreme oder so, sondern es geht um das Aufheben dieser, dieser, dieser Möglichkeiten der Schrift im Sprechen. Was auch immer das jetzt heißt, ja. das versuche ich ja selber rauszufinden, unter anderem sprechend. unter anderem wenig konsequent. Die Konsequenzstelle war eigentlich das Problem, ja, weil mich das an diesen, an das Benjamin-Zitat von Wolfgang Esbach erinnert hat. Immer radikal, niemals konsequent. Dieser Reflex, diese reflexhafte Adorno-Kritik, die ist mir völlig schleierhaft. Die ist mir völlig schleierhaft, wirklich. Wenn ich über den Text nachdenke, dann denke auch ich über den Text nach. Das heißt nicht, dass ich mir diese Position in Gänze zu eigen mache, sondern, ähm, wenn ich darüber spreche, spreche ich darüber. Ich hatte unterschiedliche Reaktionen, unterschiedliche Überlegungen angestellt. Ich hatte drei verschiedene Positionen, drei verschiedene Reaktionen, die mir kamen, als ich diesen Text gelesen hatte. Habe ich, wie sie mir kamen, nicht also zugleich, sondern in der Reihenfolge, in dem im bewussten Denken, wie, wie sie mir wie ich sie gedacht hatte, habe ich sie versucht in Worte zu fassen. Und es waren unterschiedliche Schritte, unterschiedliche Wege, die ich versucht habe zu gehen. Mir leuchtet das nicht ein. Ich kann, also das, ich akzeptiere das nicht. Und auch kann ich der Glorifizierung der, der Mundarten und Dialekte nichts abgewöhnen, auch wenn ich großer Fan bin von Mundarten. Nicht von jeder und auch nicht jeden Dialekt finde ich ähnlich äh, schön zu hören. Ähm. Manche klingen in meinen Ohren mit meiner sprachlichen Gewöhnung und Herkunft äh, klüger, manche sympathisch, andere wahnsinnig blöd, andere fast immer flach, manche haben, haben für mich sagen musikalische Färbungen. Äh, die ich mit bestimmten Musikstilen oder Richtungen verbinde. Andere sind für mich hauptsächlich Geräusch. Und es ist auf jeden Fall nicht ganz bedeutungslos, dass mir, nachdem ich ein Jahr in Edinburgh studiert habe, die, der, der schottische Akzent... Äh, wahnsinnig gefällt und weil ich aus Nürnberg komme süddeutsches, bayerische und fränkische äh, Dialekte mir vertraut sind und mir auch, also auch näher liegen als andere Dialekte und beide jeweils in diesen Sprachfamilien die verhasstesten Dialekte sind also alles nördlich von Bayern und das ist der ganze Rest außer Baden-Württemberg die haben eigenes Problem ähm, verachtet den bayerischen Dialekt für die klingt es nach dummem Bauerngequatsche genauso und das gleiche gilt für für schottisch für schottischen Akzent. Wenn man in britischen Filmen ähm, den, den Stereotyp des dummen Verbrechers oder überhaupt des Tölpels oder so, des etwas einfältigen, einfachen Mannes will, dann spricht er schottisch. Dann spricht er nicht nur Corkney, dann spricht er in der Regel schottisch. so also, aus, es ist ein schottischer Film, aber gut. Also, die Schotten sind sozusagen sprachlich das Äquivalent zu den Bayern. Aber auch, wie sie sozusagen vom Rest gesehen werden, als die Wilden. In dem Fall im Norden und in Deutschland die Wilden im Süden, aber ja. Und man könnte sich auch nochmal erinnern an, die, an diese Auseinandersetzung, die Bourdieu mit sich und seiner sprachlichen Herkunft hat, wie ihn sein eigener Dialekt anwidert aus dem er herkam, den er sprach und den er sich abtrainiert hat, wie er auch darüber nachdenkt, dass ihn sein eigener Dialekt so sehr anwidert. Ist er auch nur sozusagen ein lost case? Ein Intellektueller, der nicht weiß, was er tut und blind vom eigenen, von der eigenen Oberschichtsprache, von seinem von seinem äh, Kultur, äh, kulturellen Kapital, äh, dass er sich so mühevoll hat, bewusst aneignen müssen, in dem Fall bewusst lernen, bewusst abtrainieren, äh, die, jede Spur der, der einfachen Herkunft bewusst hat, abtrainieren müssen, bis hin zum ästhetischen Empfinden selber, dass es ihn einfach Anwidert, selbst äh, anwidert, das zu hören. Ich glaube, da macht man sich es einfach zu einfach. Das ist. Ich, ich, ich verstehe diese Reflexe nicht. Wer mit solchen Reflexen argumentiert, der hat auch. Schu der, der, der akzeptiert auch Schulen. Der, der akzeptiert auch so. Ja, das ist. Äh, diese Art der Marx-Auslegung, das ist jener Hegel-Lesart und so. Ja, so. Der akzeptiert diese Schulen aber nicht einfach als historische Gegebenheiten oder wie sie beispielsweise Wolfgang Esbach in seiner Marx-Vorlesung einführt, wenn er sagt, Marx kann man heute nicht mehr naiv lesen, es gibt einfach zu viel zu Marx und über Marx. Man kann ihn nicht einfach so lesen wie ein anderes Buch, irgendeins. Kann man natürlich schon, aber. Aber man muss wissen, worauf man sich dann damit einlässt eigentlich und man weiß es in der Regel bereits schon, das heißt man kann eigentlich gar nicht mehr naiv Marx lesen, man kann es schon deswegen eigentlich nicht mehr, weil um Marx zu lesen hat man wahrscheinlich schon mal was davon gehört und was hat man davon gehört, was man davon gehört hat, ist sicherlich schon bereits geformt und beeinflusst von irgendetwas, was sich im Anschluss an Marx hat entwickeln können und so ist eine naive Leseart ausgeschlossen, aber das ist etwas anderes. Diese Reflexion der Marx-Bilder, wie ich es bei Wolfgang Esbach verstehe, ist etwas anderes als zu sagen: Jetzt mal Hand aufs Herz, ohne dich einer der Marx-Schulen zuzuordnen, kannst du es vergessen. Tja, kann ja jeder kommen und sagen, hat Marx gelesen. <lacht> Das ist damit nicht gemeint, das geht nicht hier um eine Schulpflicht, in dem Sinne. Und genauso scheinen mir diese reflexartigen Ablehnungen. Adorno, zack, geht nicht. Weil seine großen, seine großen Dialektikbücher, also wenn er sich zentral, also besonders die negative Dialektik, Wer sich äh, schriftlich umfangreich damit auseinandergesetzt, das ist alles gescheitert, kann man vergessen. Ja, vielleicht noch seine so Kulturindustrie-Sachen, ja, das ist noch interessant, aber den Rest kann man eigentlich knicken. Wer sagt, wer sagt einem das denn? Woher, woher wissen die Leute das alles? Also, Vermutlich nicht, weil sie es gelesen haben, weil wenn sie es gelesen hätten, dann würden sie doch anfangen selber zu denken. Sie wissen das von irgendwem anders und da bin ich wieder ganz bei Pierre Bayard, wenn er sagt, ja am besten über Bücher sprechen, die man nicht gelesen hat, dann passieren einem solche dummen Fehler nicht. Und zwar jetzt in dem Fall nicht Adorno, sondern man müsste am besten eben, dass es diese Stelle die auch Paul Feierabend zitiert in Wieder den Methodenzwang. Wenn er, wenn er Nils Bohr, glaube ich, zitiert oder weiß ich nicht, irgendeinen Physiker, Nobelpreisträger, der auf die Frage, wie er denn auf die Idee kam, dass das so oder so funktioniert, wofür er da den Nobelpreis bekommen hat, hat er gesagt, ja die Bücher, in denen stand, dass es das nicht geht, hatte ich entweder nicht gelesen oder nicht verstanden. Also die ich kann einfach zu meiner Verteidigung, wenn ich das müsste und auch wollte, kann ich einfach nur sagen, die Texte, in denen steht, dass Adorno heute nicht mehr zu lesen ist, die habe ich nicht gelesen oder nicht verstanden. Und deswegen lese ich es einfach. Und ein letzter, ein, ein letzter Gedanke, der mir heute auch schon äh, gleich, äh, heute früh kam, als, der, als ich den, ähm, Kommentar gelesen habe. Was ich auch nicht verstehe, ist, wie man beispielsweise dann für eine, sozusagen die Sprache, die Dialekte, die Mundarten plädiert. Also wie es Günther tut. Und auf der anderen Seite ebenfalls, wie es Günther tut, Shisek als ein als ein verflachenden Dialektiker, also die Dialektik verflachenden äh, Pseudophilosophen äh, zu beschreiben. Dass er so eine ein vulgäre Art hat, darüber nachzudenken, ist unter anderem seinem seiner slowenischen Herkunft geschuldet weil die Sprachen dort extrem raus sind sehr vulgär sehr, sehr böse sehr harte Witze und es ist eine Art wie, wie er darüber nachdenkt und wenn man das ablehnt, versteht man überhaupt nicht worum es da geht man versteht das Mittel nicht mal, man versteht, also sagen, was was Zizek dort macht mit diesen Beispielen, mit diesen scheinbar einfach alles verflachenden Beispielen mit seinen vulgären Witzen unter der Gürtellinie und seinen seltsamen Filmzitaten, was er dort macht, funktioniert in dem Moment, in dem man es für verflacht hält. Dann hat es funktioniert dann ist es nicht gescheitert, wie man vielleicht denkt, wenn man denkt, dass es das alles verflacht, sondern dann hat es funktioniert, darum geht es ihm ja auch. Also irgendwo muss man sich dann schon, ähm, man muss sich dann schon auch klar sein, welche der Positionen man jetzt bezieht wenn man sich dann auf so ein Positionenspiel einlassen möchte. Mein Eindruck ist, dass ein Umgang mit der Sprache gegen diese Akademisierung, gegen diesen, diese Überheblichkeit der Oberschichtensprache, aber mit aller Konsequenz der Dialektik, ist unter anderem so ein Umgang, wie ihn Slavoj Žižek pflegt. Mag nicht jedem gefallen. ist mir aber egal, um, dieses, äh, um diese, diese Ansicht zu sein. Mein Eindruck ist, dass das, einer dieser, äh, dass das eine dieser Möglichkeiten ist. Ein Grund, warum sich seine Texte oft auch einfach wie gesprochen lesen. Und warum er einfach auch so ein begnadeter Redner ist, trotz seines Sprachfehlers und seiner ganzen Ticks, die er dann auf der Bühne hat, die er vermutlich nicht hat, wenn er zu Hause kocht oder sich mit Freunden unterhält und so, sondern nur so in der Öffentlichkeit hat. So, aber das war okay das war der, der letzte Gedanke, den ich dazu hatte. Ich, es kommen mir noch mehr sicher, hoffe ich. Was mich halt interessiert an dieser an diesem Thema ist, was das heißt die Schrift aufheben im Sprechen. Es, dieses Entweder-Oder ist, ist mir einfach zu flach. Da habe ich, hab ich überhaupt kein Interesse dran. Schriftlichkeit gegen Mündlichkeit auszuspielen. Oder wenn man das nochmal weiterdenkt auf die Medienwechsel, dann dieses ständige Ausspielen der Medienwechsel gegeneinander. Das ist völlig albern, das ist... Äh, das beraubt einem, jeder Freiheit mit, dieser, mit, diesen, mit diesen Unterscheidungen der Medienwechsel überhaupt irgendetwas zu sehen. Wenn man die versucht gegeneinander auszuspielen, dann hat man einfach eigentlich immer verloren. Also nicht, möglicherweise nicht Aufmerksamkeit, nicht Geltung, äh, nicht, äh, weiß ich nicht, nicht seinen Job aber man hat erkenntnismöglichkeiten verloren und das ist was was ich nicht bereit wäre so einfach aufzugeben so das das muss genügen für heute was so einfache kommentare so kleine kommentare Ich möchte einfach wissen, was sich da noch, was sich da noch denken und sprechen lässt dazu. Der Modus, zumindest mir einen kleinen Text vorzulesen und darüber nachzudenken und wenn der Text in dem Fall Kommentare war, die mir irgendwie als Grundlage dienen oder so, der funktioniert manchmal ganz gut, scheint es mir. Und manchmal. Es ist ja auch ganz umgekehrt, ich habe, ich spreche zu irgendetwas los und ähm, und die Bücher fallen sozusagen aus dem Regal dazu. Und die Stelle hoffentlich blättert sich wie von selbst auf. Das ist der, das, große, der große, das große Vergnügen in seiner eigenen kleinen Bibliothek sitzen zu können, wenn man sowas macht. So, jetzt aber wirklich Schluss. Schluss für heute. Dann bis morgen.